0: Boa noite, graça e paz da parte do grande Deus e salvador nosso, Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por mais uma vez poder ter essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Essa palavra, como a gente sempre afirma, é né? uma palavra poderosa, tremenda, gloriosa, a palavra do Senhor. Esse santo evangelho, o evangelho de nosso Senhor Jesus, ele transforma o nosso ser, ele modifica a nossa mente, o nosso estilo de vida. Este evangelho é extraordinário, por isso que aqui no livro que nós vamos falar hoje... No capítulo 1 de Romanos, é, no verso 16, não é o que está em apreço, mas o verso 16 diz que o Evangelho é o poder de Deus. Veja, o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é o poder de Deus. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação de todo mundo. Não é essa a vontade de Deus. Não é esse o que o texto diz. O texto diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você entende que para chegar diante do Evangelho tem que crer. É, e esse crer é, não é algo espontâneo, não é algo que surge de nós, é algo que vem de Deus para nós. A gente não nasce de novo porque quer, porque escolheu, você não acorda hoje pensando Ah, eu quero nascer de novo, estou cansado da minha vida e vou nascer de novo. É o próprio Deus que nos leva, que nos direciona mediante o Espírito Santo é, e nos chama mediante a pregação deste Evangelho e dá essa essa gloriosa obra em nossas vidas, que é a obra da regeneração, nós não vamos falar a respeito disso hoje, regeneração, justificação, mas tudo que eu estou falando aqui está contido nesse livro, nessa epístola, nessa messiva maravilhosa, é, que não é só uma messiva, a epístola de Paulo, é um tratado teológico, e nesse tratado teológico tem um começo, e é sobre esse começo que eu quero apenas ministrar, é um texto tremendo que está no livro de Romanos Abra tua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 1 Romanos, capítulo 1, versículo 1 Romanos, capítulo 1, verso 1 Romanos, capítulo 1, verso 1 Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor Você que está na sua casa, você que já adorou a Deus, já cultuou a Deus Já apresentou a Deus seus dízimos, suas ofertas Já louvou o Senhor, já exaltou o Senhor é, Já foi edificado, né? Pela palavra do Senhor. Enfim, agora nós vamos à pregação do Evangelho, a proclamação do Santo Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 1. Diz assim, Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém, querido de Deus? Vou ler de novo. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus para quem me conhece um pouco é, eu todas as epístolas, todos os livros da Bíblia Sagrada são extraordinários e tremendo e se amanhã eu estiver falando de Mateus eu vou falar a mesma coisa que eu acabei de falar aqui agora são extraordinários esses livros essa riqueza toda que está aqui né, contido em 66 livros é, essa pequena biblioteca por isso que é o nome Bíblia é algo extraordinário, querido e amado de Deus por quê? Porque o livro de Romanos que a gente vai ministrar, ele traz doutrinas fundamentais para nossa fé. Doutrinas que impactaram, impactam e vão impactar vidas. Quando eu falo impactaram, elas impactaram muitas pessoas. E algumas pessoas que fizeram parte da história da igreja. Se você for olhar para Santo Agostinho, foi impactado com essa epístola no capítulo 13 onde ele estava num jardim e escutava um menino dizer, toma e lê, né? toma e lê. E ele pegou as Sagradas Letras, o livro de Romanos, no capítulo 13, e ali ele foi impactado. E eu acredito que você saiba disso. Quando a gente para para ler sobre a Reforma Protestante, a Reforma Protestante teve como base a Epístola de Romanos. Né? Ela teve como base exatamente essa Epístola poderosa e gloriosa. Aonde não somente teve como base, como escopo, mas Martinho Lutero teve um impacto ao ler Romanos capítulo 1, versículo 17, e viu que tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele fizera com respeito à obra, para ser salvo, era vã. E ele entendeu que a salvação eh, dada por Cristo na cruz do Calvário era mediante a fé, fé é essa que Deus tem nos dado gratuitamente, por intermédio da sua graça. E Martinho Lutero também foi impactado, convertido, compreendeu, Deus iluminou os olhos do entendimento dele. No século XVIII teve uma outra um, um, uma outra conversão é, impactante, que foi a de John Wesley, que era um cristão, mas não tinha tido um impacto desta glória do Evangelho. Mas ao ler o tratado que Martinho Lutero escreveu, ele sentiu fervor no seu coração. E na reunião de oração de John Wesley, junto com Carlos Wesley e George Whitefield, ele foi impactado, e por conta disso, é, esses homens incendiaram vários lugares pela pregação do Evangelho. Isso é algo tremendo. E hoje está nas, nas nossas mãos. Já no século XX, teve um tratado de Calbart, né, um comentário na verdade, foi um comentário de Calbart. E Calbart vai falar a respeito de Romano para refutar o que estava acontecendo. Não é esse o nosso, o nosso foco, né? Então, estou apenas falando o que, que essa epístola fez. Faz, tem feito e fará. É algo extraordinário que essa epístola ela é. Por isso que você deve pegá-la com muito carinho, ler, reler, conhecer é, o porquê que Paulo escreveu. A gente sempre pega um livro e começa assim, quem escreveu? Por que escreveu? Quando escreveu? A preocupação é sempre essa, de saber o porquê que foi escrito. Quando a gente entende isso na exposição da Escritura Sagrada, fica mais fácil a compreensão e aí a margem de erro é quase que nulo, ainda que erremos, ainda que é, desviemos o pé para um lado e para o outro, fica mais difícil, por quê? Porque você entende o propósito, e aí você não vai pegar o livro de Romanos e abrir falando, Deus fala comigo, porque você pega do capítulo 1 até o capítulo 16, Deus vai falar com você, em todos os capítulos, se nós fizéssemos uma síntese no livro de Romanos, é algo extraordinário, porque no livro de Romanos tem a introdução, é, que a gente começou aqui agora, Paulo fazendo como uma carta grega, né? colocando aqui a sua vida, agradecendo a Deus por tudo, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 15. Já do verso 15 em diante, Paulo começa a falar desse evangelho e que Deus salva mediante a pregação desse evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. E Paulo vai mostrar que o evangelho começa com uma péssima notícia, sabendo de antemão que o evangelho é a boa notícia, é a notícia que Deus enviou o seu filho, mas começa com uma péssima notícia. Que péssima notícia é essa, irmão Jorge? Paulo começa no versículo 18, depois que ele fala que o evangelho, o poder de Deus e a salvação é mediante a fé, nos últimos dias Jesus viveria da fé, ele diz que dos céus se manifesta a ira de Deus. Então o evangelho começa mostrando que existe é, a ira de Deus sendo revelada dos céus, sendo revelada de forma tremenda da parte desse Deus santo. Se ele é santo, logo ele odeia as coisas que são profanas, as coisas que são imundas. É por isso que a ira se manifesta. Isso é no capítulo 1 e ele mostra ali o porquê que a ira se manifesta, do capítulo 1, do verso 18 até o verso 32. No capítulo 2, isso ele está falando dos gentios, no capítulo 2 Paulo vai falar dos judeus e fala que os judeus também estão debaixo dessa ira. No capítulo 3 ele mostra que tantos gentios e judeus estão todos perdidos, estávamos todos perdidos. Até que no verso 19 em diante, ele mostra o propósito desse Deus que salva. Propósito esse que não foi realizado quando Jesus nasceu. Propósito esse que não foi realizado quando Jesus morreu. Propósito esse que não foi pensado quando Jesus ressuscitou. Não, esse propósito foi pensado, esse propósito estava no coração de Deus antes que a eternidade fosse a eternidade. Porque ele é o pai da eternidade. Se é a eternidade, é porque alguém gerou, criou. É algo inimaginável um Deus que não, não, não tem como entender, compreender na sua totalidade, mas tudo que ele quis que nós compreendêssemos, nós entendêssemos, está aqui contido nas sagradas letras. E esse livro de Romanos vai mostrar exatamente isso. Então no capítulo 3, da parte 19 em diante, Paulo vai falar a respeito da justificação pela fé. Essa graça que foi de maneira extraordinária, transbordante, não somente na vida de Cristo, não somente na sua morte, mas na sua ressurreição. No capítulo 4 ele vai ainda continuar a falar da justificação. E no capítulo 5 ele trata sobre a reconciliação. Capítulo 6, santificação. Capítulo 7, mostra que nós fomos libertos da lei. Capítulo 8, nós andamos em espírito. Capítulo 9, a rejeição né, para Israel. Capítulo 10, a pregação desse evangelho, o chamamento às nações, chamamento aos gentios. Capítulo 11, ele fala sobre, ainda que há é uma esperança para Israel, esse é um outro caso. Capítulo 12, ele vai mostrar sobre as doutrinas. Capítulo 12, 13 e 14, vai mostrar sobre as doutrinas que nós devemos agora cumprir. Aprendemos e agora vamos praticar. E capítulo 15, Paulo vai tratar a respeito da missão dele, a pregação do evangelho, que é o escopo da igreja, a igreja deve pregar o evangelho, foi chamada para isso, por isso que a epístola tem dois pressupostos, e esses pre pressupostos teológicos, no caso, a gente vai entender exatamente isso, né? são dois, a finalidade da igreja e a prioridade da igreja, capítulo 15, Paulo vai dar algumas saudações, mas vai mostrar que a ideia dele em preparar essa epístola era justamente para... Forjar a igreja para trazer um escudo da fé, apologeta, né? Vamos falar isso: apologeta da, da fé, para que a igreja se protegesse mediante as doutrinas. Né, fundamentais do evangelho do cristianismo e tivesse base na justificação, na reconciliação na santificação a vida com Deus por intermédio do espírito andando em espírito, tudo isso está contido nesse, nesse evangelho, nós não temos tempo para falar a respeito mas podemos mencionar, como estou fazendo aqui de forma rápida você tem o dever e a obrigação e vai fazer isso com muito amor e carinho ao pegar essa epístola e estudá-la ler, conhecer mais e mais dessa epístola poderosíssima que é a epístola de Romanos assim como todas as epístolas como todos os livros, como a Bíblia é. A palavra desse Deus poderosa. A palavra poderosa desse Deus poderoso, esse Evangelho poderoso. E por conta disso, a gente está diante dessa epístola aqui. E como eu havia dito, Paulo no capítulo 15, ele vai mostrar que ele está preparando o caminho em Roma para chegar à Espanha. O propósito de Paulo era anunciar o Evangelho aonde o Evangelho não fora anunciado. Esse era o propósito de Paulo. E louvamos a Deus por isso, porque chegou até nós hoje. Veja o que Deus faz quão grande é o Senhor e o que Ele faz. Então esse propósito da salvação não foi, não, não foi pensado quando Jesus nasceu, não, foi antes da eternidade, foi o que eu queria falar. E Paulo começa a sua epístola aqui, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz, Paulo, interessante, não sei se a tua versão está assim, mas a minha está, provavelmente está, ele diz, Paulo, ele dá uma vírgula e diz, servo do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de entrar na palavra servo, que é doulos ou doulos, essa palavra é rica e a gente vai falar a respeito dela. Eu já falei a respeito dela, já ministrei. Mas eu quero aprofundar um pouco mais, se nós tivermos tempos, é claro. Mas falar um pouco de Paulo. Quem é Paulo? Paulo, como surgiu esse personagem? Esse personagem ele surgiu no capítulo 7, no verso 58, para ser mais exato. Eu estou abrindo aqui a, a Bíblia, a palavra, no capítulo 7. Se você quiser acompanhar, senão não, você somente ouça, porque a fé vem pelo ouvir. No capítulo 7, verso 58, é, Paulo consente com o um assassinato do jovem Estevão. E é interessante que diz que as testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. No verso 60, no verso capítulo 8 agora, verso 1, verso 58, Paulo consentiu com a morte, verso capítulo 8 de Atos, Lucas escreveu Atos, né diz assim, Saulo estava aprovando, ou seja, consentiu o assassinato de Estevão, e no verso 3 do capítulo 8 de Atos, diz, Saulo por sua vez devastava a igreja invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los no cárcere. Paulo não somente consentiu com a morte de Estevão, Paulo não somente deu ali o seu ok, pode matar, Paulo agora começou uma perseguição, né? começa uma perseguição, como está no versículo, no versículo 1 mesmo, daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Houve uma grande perseguição e houve a primeira, primeiro de, é, o povo foi dispersado. A primeira dispersa, vamos colocar dessa, dessa forma, claro. Paulo, por sua vez, devastava né, e arrastava homens e mulheres. Esse é o apóstolo Paulo que está escrevendo a sua epístola aos romanos. Quem era Paulo? O homem que consentia na morte dos discípulos de Cristo, o homem que perseguia a igreja de Cristo, o homem que não somente mandava matar ou autorizava a morte, mas perseguia, arrastava cristãos para dentro do cárcere, para ser julgado, logo condenado e mais tarde morto. Esse era Saulo ou Paulo, Paulo o nome romano dele, que ele usa porque é o um pregador aos gentios. E no capítulo 9, rapidamente falando desse Paulo, que a gente começou agora em Romanos capítulo 1, diz assim, Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, Olha o que diz, entre mentes, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. O homem estava indignado e queria matar. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que era como a igreja era chamada, era como os cristãos eram chamados, pertencia ao caminho, Jesus disse, né, João 14,6, eu sou o caminho, eu não sou um dos caminhos, né? é, qualquer caminho leva a Deus, não, eu sou o caminho. E estivesse autorizado e conduzi os presos a Jerusalém, entretanto durante a viagem, aí acontece a conversão de Saulo é, Deus não converte ele de Saulo a Paulo, é o nome dele, Paulo mas a conversão deste homem é interessante, amados de Deus que se você quer falar sobre conversão e se quiser saber mais de conversão olha para a vida de Paulo o que é conversão, irmão Jorge? conversão é exatamente o que aconteceu com Paulo, Paulo perseguia passou a ser perseguido, o perseguidor passou a ser perseguido, isso é conversão, o que houve com Paulo foi conversão genuína, eu acredito que aconteceu com você, aconteceu comigo e vai acontecer, está acontecendo e acontecerá sempre, com pessoas que se deparam com essa palavra poderosa e o Espírito Santo faz essa obra, então como está aqui no livro de Atos 9, resumindo, é, Paulo não encontrou o Senhor Jesus, porque Jesus não estava perdido, Paulo foi encontrado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio ao encontro de Paulo. É interessante, eu queria fazer menção disso. É interessante que se nós pararmos para observar os textos bíblicos, Jesus vai e começa a ministrar. Ele vai até a casa de Zaqueu. É, ele vai até algumas pessoas. É interessante isso. O apóstolo Pedro foi chamado, no livro de Atos, capítulo 10, a à casa de Cornélio. Por que, que Pedro não foi chamado para pregar o evangelho para Paulo. Por que Tiago, João, não foi chamado para pregar o evangelho para Paulo? Porque não tinha condições alguma, nem de pregar, nem de estar diante de Paulo. Paulo não iria ouvir. Era o próprio Deus que veio até ele. O próprio Cristo que veio até ele. E hoje não é diferente, amado irmão? Deus vem até nós. Não da forma que veio até Paulo, mas vem até nós da mesma forma poderosa, mediante a pregação desse evangelho. É que Deus vem até nós, a cada um de nós. Ele veio até a mim pela pregação desse evangelho e não somente derreteu meu coração, mas transformou meu coração, não somente mudou o seu viver, né? não somente mudou o nosso viver, ele tem feito e ele sempre o fará, porque é uma característica de Deus, Deus muda homens, né? Deus trabalha no coração de homens, Deus leva homens ao arrependimento, à regeneração, Deus perdoa, Deus transforma, esse é o nosso Deus, que faz tudo isso mediante a pregação desse evangelho. Por isso que o evangelho é o poder de Deus. E Paulo diz no versículo 15 que ele não se envergonha desse evangelho. No verso 16 ele diz que, verso 15 ele está pronto, e no verso 16 de Romanos capítulo 1 ele não se envergonha desse evangelho. Não podemos nos envergonhar desse evangelho, amado. Porque esse evangelho é a salvação para todo aquele que crê, além de poder de Deus ele é a salvação para as nossas vidas, para as nossas almas por isso ame o evangelho, conheça o evangelho, o evangelho trata de Cristo o evangelho trata do reino de Deus que já foi plantado aqui nessa terra por Cristo Jesus na igreja, como eu falei outrora, o evangelho foi plantado o reino foi plantado, tudo está em nós na igreja de Cristo Jesus por isso nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer falando de Paulo no capítulo 1, verso 1 Paulo, para você ter uma ideia de quem é Paulo eu queria também ler um texto com você no livro de Filipense. Só para você ter uma ideia. Primeiro, quem foi Paulo? É, o homem que consentiu na morte de Estevão, e não somente consentiu, queria mais queria prender, arrastar, aprisionar e matar cristão. Filipenses, capítulo 3, verso 3, diz, por quanto nós? que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Olha o que Paulo diz. Embora eu, Paulo falando dele mesmo, também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, Paulo testemunhando dele mesmo, circuncidado no oitavo dia, no oitavo dia de vida, filho de descendente de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível, esse era Paulo, antes de se tornar o servo de Jesus Cristo. Verso 7, Todavia, o que para mim era lucro, tudo isso para o judeu era um grande lucro, amado, era algo de grande honra para um judeu, mas olha o que Paulo diz no versículo 7 de Filipenses 3, Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa, uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha a mente de Paulo. Tudo que ele tinha como honra, como glória para os homens, né, de forma carnal, Paulo ele, ele é bem claro, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda. Quando comparada à superioridade, ele mostra a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo, da aliança de Cristo, do pacto que Cristo estabeleceu com a sua igreja. É superior, como nós vemos em Hebreus capítulo 1, 2, 3, superior aos anjos, superior a Moisés, superior às antigas alianças. O que Cristo fez é superior. Cristo é superior. Do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, Paulo se apresentou como servo, Senhor, servo, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Olha o que esse homem diz. A fim de ganhar a Cristo é a sublimidade. Conhecer a Cristo é algo extraordinário. Por isso, eu, eu volto em Romanos capítulo 1, verso 1, para falar desse homem, Paulo. E eu quero que você medite comigo exatamente nisso que Paulo diz. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Olha como Paulo se apresenta. Primeiro eu falei de Paulo falei um pouco dessa epístola romana né, aos romanos, e um pouco de Paulo, agora eu quero falar do que ele fala sobre ele mesmo, quem é Paulo? Ah, Paulo era um fariseu é, se considerado ao oitavo dia hebreus de hebreus, Paulo era desculpe o termo, o cara só que ele considerou tudo perda para conhecer a Cristo, para ganhar a Cristo. E agora ele diz que ele é servo. É interessante que essa palavra, a palavra grega, eu até tenho umas anotações aqui, eu quero ler, a palavra grega original, doulos ou doulos, deriva do verbo del, algemar, aprisionar. Significa também escravo. Então, servo é escravo. Isso para os gregos, querido, era uma complicação terrível. Isso para os gregos era complicado. Para um grego dessa época, essa era uma expressão de vergonha e rebaixamento. Para os judeus, entretanto, desde Moisés, era a mais expressiva forma de se posicionar em adoração ao rei dos reis e em título de honra. Então, para os gregos, era uma, era uma vergonha, porque servo, para um romano, para um grego, era alguém que havia sido vendido, alguém que não valia nada, que foi comprado. Paulo havia sido comprado, sim, mas Paulo não foi comprado com prata e ouro, com essas coisas vãs. Paulo foi comprado com o sangue de Jesus. Eu e você fomos comprados com o sangue de Jesus. A pergunta, irmão Jorge, por que, que eu fui comprado com o sangue de Jesus? Para fazer o que eu quero? Para andar como eu quero? Para achar o que eu quero achar e, e viver como eu quero viver? Não. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Foi adquirido, resgatado por este sangue precioso vertido naquela cruz, maldita né, pelo Senhor da Glória, que se fez homem e habitou entre nós. Viveu uma vida santa e perfeita e na cruz padeceu. E agora Agora, por intermédio da sua morte, ele nos resgatou da maldição do pecado, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Tudo Deus fez pensando em mim, pensando em você, pensando na sua igreja. Por isso você não pode mais agir como você pensa que pode. Quando eu digo você, eu digo no sentido... Né? geral, porque as pessoas hoje andam não, estou hoje né, no momento de quarentena então eu posso viver como eu quero, não querido mesmo na quarentena nós somos chamados a dar testemunho, mesmo na quarentena somos chamados a ter uma vida de vigilância né vigiar em todo tempo não é orar, ah eu vou orar, não, você deve vigiar primeiro e depois orar, vigiar e orar e para não entreis em tentações, nós precisamos estar atentos, por quê? Porque assim como Paulo foi né, se considera um servo Paulo foi resgatado, Paulo foi comprado você também foi comprado, para quê? para servir ao Senhor, olha o que Paulo diz servo do Senhor Jesus Cristo, por isso eu e você fomos comprados, não para andar segundo o nosso próprio conselho, a nossa própria vontade, fomos comprados para andar de acordo com a vontade desse Deus que está expressa nessa palavra, eu e você fomos chamados com um propósito, propósito esse extraordinário, honroso, maravilhoso, que Deus nos deu, Deus não deu esse propósito a muita gente querido, você é um eleito, foi escolhido por Deus e o propósito de Deus é que você o sirva aleluia, esse é o grande propósito de Deus, Paulo entendeu que ele foi comprado, chamado por intermédio né, desta maravilhosa graça, para quê? Para servir e não ser servido, não tem como não falar do reino de Deus, estou estudando sobre o reino de Deus, e eu tenho que falar aqui do reino de Deus, como disse, é, como não somente disse, né? ele leu o livro e falou, Hernandes Dias Lopes falou de um reino de ponta cabeça, o reino de Deus é de ponta cabeça, porque o reino de Deus mostra que quem tem valor é aquele que não é valorizado. Que o maior serve ao menor. É interessantíssimo isso, o reino de Deus. Então no reino de Deus nós somos todos iguais, nós somos todos servos desse Deus, porque rei é Jesus, nós somos servos desse reino, somos súditos desse reino, nós fazemos parte do reino porque somos servos, se eu não me porto como servo de Deus, logo eu não faço parte do reino de Deus, a mensagem da cruz, a mensagem do reino de Deus é essa, que Deus comissionou, Deus chamou um povo mediante a pregação do evangelho para servir, se você não consegue servir ao Senhor, se você não consegue servir ao próximo, servir ao seu irmão, há uma grande probabilidade de você não ter nascido de novo, por isso nós temos que rever nossos conceitos todos os dias, nós temos que entender que o arrependimento faz parte da nossa vida diária, eu não me arrependi há 26 anos atrás e pronto, acabou, não, eu me arrependo todos os dias, porque todos os dias eu erro, todos os dias eu tenho que rever os meus conceitos e preciso andar de acordo com esta palavra, por isso amado irmão, amada irmã, precisamos rever os nossos conceitos, sabia assim como Paulo foi comprado, você foi comprado, se você foi comprado, Anda de forma digna deste evangelho Como está em Filipenses capítulo 1 verso 27 Como está em Efésios capítulo 4 verso 1 Que diz que nós devemos andar de forma digna deste evangelho Você foi comprado pelo Senhor Ele é Senhor de nossas vidas Esse título é atribuído somente a Deus no Antigo Testamento E agora é atribuído ao nosso Jesus Aleluia, Kyrios no grego Ele é Senhor absoluto Senhor tanto de mortos como de vivos Diz Paulo em Timóteo 4 Ele é Senhor absoluto E diante desse Senhor todo joelho se dobrará quer você goste ou não quer você o adore ou não quer você o amaldiçoe ou bendiga, todo joelho vai se dobrar diante desse senhor porque ele tem poder no céu, na terra no inferno, em qualquer outro lugar ele é senhor absoluto por isso glorifique esse senhor porque ele comprou você, ele chamou você ele trouxe você para que você vivesse uma nova vida e vida essa de servo é necessário nascer de novo para fazer parte desse reino maravilhoso como está em João 3 e por isso eu volto a dizer você não foi comprado pelo sangue precioso de Jesus para fazer o que você quer. Ah, ninguém está me vendo, eu não vou mais à igreja, eu, eu tenho uma liberdade, a sua liberdade é de se submeter ao reino de Deus, submeter a esse Senhor, cujo nome é Jesus Cristo, digno de honra, glória e louvor. Por isso, eu e você devemos sim obedecê-lo. E como eu faço para obedecer a Deus, eu escuto pessoas falando, eu falo com muita gente, pessoas, eu obedeço a Deus e não obedeço a homens. Desculpe, se você obedece a Deus e não obedece a homens, que estão pregando o evangelho, se não obedece a Deus, é a mesma coisa falar que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, sabe o que o apóstolo João diz no, na sua primeira epístola no capítulo 4, que somos mentirosos, se eu digo que ama a Deus não ama meu irmão, eu sou mentiroso, e nós sabemos que mentirosos não tem parte no reino de Deus, os mentirosos são filhos do diabo, nós não amados, fomos comprados, por isso nós somos servos desse Senhor, cujo nome é Jesus Cristo, nome que está acima de todo nome, querido, nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho, aqui é Paulo falando, o que, é que Paulo é? Servo do Senhor Jesus Cristo, por isso eu queria me aprofundar um pouco mais sobre essa questão de ser escravo de Cristo, mas eu acredito que o Espírito Santo está falando ao seu entendimento, está falando ao seu espírito, testificando que você foi chamado por ele, e que você não pode viver uma vida como você acha que deve viver, é, eu vou viver dessa forma e ponto final, Amado, por que eu estou falando isso? É interessante isso, né? É óbvio que na minha mente agora eu começo a refletir o momento que nós estamos passando de tantos testemunhos complicados, onde pastores têm sido presos, onde pastores têm sido denunciados, onde mulheres têm sido acusadas... E não tem como calar a boca, ou fechar os olhos, ou cruzar os braços e falar, é é mistério que aconteça. Sim, é necessário, porque aonde há trevas, a luz de Deus vai vir. E não há nada oculto que não seja revelado disso, Senhor Jesus Cristo. Aquilo que é feito né, debaixo dos lençóis, o Senhor vai anunciar bem em cima dos telhados. Não tem como se esconder da presença do Altíssimo. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude nesse momento. Porque eu acredito que vai se intensificar e a cada dia é pior. É escândalo no Rio de Janeiro, é escândalo na região dos lagos, é escândalo em vários lugares, onde as pessoas estão se escandalizando e promovendo escândalo. E Jesus disse, ai daquele que vier o escândalo. Nós precisamos atentar, querido, porque nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Se nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, temos que andar de forma digna. Não interessa o que fulano está fazendo, nem o que fulano fez, interessa como você vive. Como disse Leonardo Ravenil, ele falou para Pouach, ele disse, todos podem, você não coloque isso né, na sua porta, escreva isso né, nos seus cadernos, todos podem, eu não posso, eu sou servo de Jesus, por que eu não posso? Porque eu sou servo, eu não quero entrar aqui na palavra servo, doulos, né, que é escravo, porque é amplo demais, mas eu posso pincelar, a palavra servo querido, a conotação é que nem identidade eu tenho, é o meu Senhor que manda na minha vida. É o meu Senhor que me direciona. É Ele que manda eu me levantar. É Ele que manda eu dormir. É Ele que faz isso. A palavra servo tem essa conotação. É algo extremamente tremendo. E Paulo diz isso. Por isso que os gregos tinham essa dificuldade em né? entender esse evangelho em algumas partes. Se o Espírito Santo não iluminasse o entendimento deles, eles não entenderiam. Porque os gregos buscam sabedoria. E Cristo é mais do que sabedoria. É por intermédio dele que nós temos essa sabedoria. Então isso é que é ser servo você não se manda mais. Se você um dia confessou a Jesus com os seus lábios, se você um dia creu nele com o seu coração, querido, e você é um servo dele, ande como ele quer. Irmão Jorge, então como é que eu posso andar como Jesus quer, lendo essa palavra e praticando esse evangelho, esse evangelho do reino de Deus, andando segundo essa palavra. Então a primeira palavra que Paulo diz aqui sobre ele mesmo é que ele é servo do Senhor Jesus Cristo. A segunda, vamos lá, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, Paulo como servo ele foi chamado, chamado para quê? Para servir, chamado para quê? Para um ofício ministerial, no caso de Paulo para um ofício e você foi chamado para servir, foi chamado para permanecer, foi chamado para dar fruto, é aquilo que está em João 15 verso 16, não foram vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades desse fruto e os vossos frutos permaneçam, João 15 verso 7 e 8, o vosso fruto que me glorifica, ou seja, para que você foi chamado, como você foi chamado, foi chamado mediante a pregação desse evangelho, para que, para servir esse Senhor Jesus maravilhoso, você e sua casa, creia no Senhor Jesus, porque tu e tua casa serão salvos, ao ouvir essa palavra, ao viver segundo esse evangelho, e não somente isso, encurtando, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado, Olha as três palavras que ecoam na minha mente todos os dias. Servo, chamado, separado para o Evangelho de Deus. Aqui a gente tem algumas, alguns esclarecimentos sobre o Evangelho de Deus. O Evangelho é de Deus. Esse Evangelho ele não foi criado, como eu disse, né, quando Adão pecou. Foi na eternidade, querido. Todo o propósito de salvação mediante o Evangelho foi na eternidade. Deus criou todas as coisas, Jesus veio executar e o Espírito Santo hoje vai nos mostrar, nos iluminar para entender toda esta obra gloriosa, louvado seja Deus, então o que, que nós fomos? Nós somos servos, porque fomos chamados, e um detalhe importante amado, separado, essa palavra separado é algo totalmente diferente daquilo que nós temos escutado aí fora, nós fomos comprados, para servir, porque fomos chamados, porém separados, a palavra separado no hebraico é santo, é interessantíssimo isso, kadosh, separado é alguém que foi no sentido amplo da expressão original grega, aqui traduzido por santidade, separado para contínua adoração a Deus, olha que coisa tremenda, separado para contínua adoração a Deus, nesse aspecto todos os cristãos são santos, porque somos separados, Paulo está falando que ele foi separado, que você tenha isso em mente, que você é um servo de Deus, porque foi chamado por esse Deus maravilhoso, e não somente isso, foi separado por esse Deus, Gálatas capítulo 1, verso 15 ao verso 16, 17, Paulo diz que desde o ventre ele foi separado, assim como Jeremias separado desde o ventre, Deus não passou por você andando e olhou e falou, Eu vou chamar o Jorge, olha, acho que o Jorge pode dar certo no meu caminho, não, ele não fez isso, quem pensa assim é porque não conhece o evangelho de Deus, Deus te viu antes que te... Foi formado no ventre de tua mãe Deus te viu antes de você nascer E não somente te viu Ele te chamou Ele te separou Você é separado Aí você me diz, irmão Jorge, eu sou separado mesmo? Eu tenho tanta luta, tanta tribulação é, é, é problema, é doença é enfermidade, é emprego são tantas lutas na minha vida é porque você é separado é só você olhar a vida de Jacó ele diz, amei a Jacó e odiei a Esaú Esaú teve uma vida tranquila você não vê a Bíblia mencionando problema na vida de Esaú pelo contrário mas quando você se depara com Jacó você vê um homem de aflições de dores um homem de dificuldades, problemas né, na sua família mas ele é o eleito de Deus todos eleitos de Deus, todos separados por Deus, vão padecer perseguições, sim, a Bíblia diz isso, ela diz que no mundo nós teremos aflições, e muito mais, Salmo diz que nós, são muitas as nossas aflições, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor, Ele nos livra de todas elas, então não interessa o que você está passando, não interessa o problema da sua luta, sim, amado, não vai fazer diferença ficar ciente daquilo que você está vivendo, de dor, de angústia, mas... Tenha isso em mente, que toda dor, toda angústia, todo sofrimento te leva para esse Deus, te leva a comunhão com esse Deus, porque é Ele quem te separou, é Ele quem começou essa boa obra na sua vida, por isso você não deve temer a situação, a circunstância, o problema, seja Ele qual for, o tamanho que for, existe um Deus que te chamou por intermédio desse evangelho, e não somente te chamou, Ele te separou, essa palavra separar é algo extraordinário, eu fui buscar no grego a palavra separar. É algo extraordinário porque diz que ele pôs a parte. Olha que tremendo. Kodesh. Por a parte. Deus te pôs a parte, querido. É por isso que tem luta, tem tribulação. Porque é o inimigo da tua alma... Ele está ao seu derredor, bramando feito leão, tentando tragar você, para que você desvie os seus pés, para que você não olhe para Cristo, para que você reclame, murmure, para que você vive uma vida de murmurações, mas você é servo de Deus, e por ser servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entendeu que foi chamado, você entende que foi separado, e por conta de ser separado, você não pode viver uma vida como as pessoas deste mundo vivem, você foi chamado para ser luz, para salgar, para ser sal, por isso querido, as dificuldades, as tribulações, as angústias, elas todos os dias vão bater na nossa porta sim, mas o problema não é ela bater na nossa porta e sim como estamos, nós temos reagido a esse momento, porque estamos num momento difícil, momento né, de coronavírus, onde o covid-19 né, de alguma maneira está separando, matando, destruindo, Aí, além disso, nós temos desemprego, nós temos o aumento das coisas, tudo está aumentando, nós temos dificuldade, a corrupção está vindo à tona, nós temos escândalos na igreja, pessoas sendo acusadas, pessoas sendo presas, nós temos tantas coisas, e irmão Jorge, o que eu faço? Não faz nada, só cria no Senhor Jesus, saiba que você foi colocado, foi colocado à parte, você é separado por Deus, você não foi separado, como eu disse, Jesus não passou, ele falou, eu vou ganhar esse cara aí, não, não foi isso que ele fez, essa mulher me pertence, não, antes que tudo existisse, ele já havia visto você, antes que tudo acontecesse, ele já tinha você, no seu propósito, aleluia, e ele nos chamou mediante este evangelho, e ele nos separou mediante esta palavra, irmão Jorge. Para que eu fui separado? Para servir a Cristo Jesus. Você é servo de Cristo Jesus, você é serva de Cristo Jesus. Você não se rende à tentação, você não se rende à perseguição, você não se rende à murmuração, você não se rende à fofoca, você não se rende à mentira, você não se rende a tudo que o mundo tem proposto porque esse mundo passa e a sua concupiscência também, mas aqueles que fazem a vontade, que são servos de Deus, permanecem para sempre, esse é você, separado, porque foi chamado para servir, você serve porque foi chamado e separado por esse Deus que é tremendo, é sobre isso que eu queria tratar esse domingo, para que essa semana que está se iniciando hoje, nesse domingo, você possa entender que esse Deus extraordinário, grandioso, maravilhoso, esse Deus que é, o que era e que é, e que há de vir, ele separou você. Então não interessa a luta que você está passando. Não vai mudar nada você reclamar a luta. Não vai mudar nada você está falando da sua luta. O que, que muda, amado? O que vai mudar é a sua atitude. É você reconhecer que você foi chamado por Ele. Aleluia! E não somente chamado por Ele. Você foi separado, posto à parte para servi-Lo. É interessante que essa palavra também ela tem uma conotação de selecionar, escolher, nossa, amado Deus selecionou você, Deus escolheu você, Ele separou você, isso é motivo de sobra de exaltá-lo, é motivo de sobra de engrandecê-lo, de louvá-lo, reclamar não muda a situação, orar muda, então a gente muda a reclamação por oração, a gente começa a pensar e renovar nossa mente pelo conhecimento da palavra de Deus, pela pregação desse Evangelho Santo, porque esse Evangelho ele tem um propósito de anunciar a esse Jesus, eu falei só sobre nós, estou falando de Paulo, estou falando sobre nós, por isso eu quero deixar essa palavra ao seu coração, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, eu queria que você botasse seu nome ali, Jorge, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para servir, separado para o evangelho de Deus, você foi chamado para servir, foi chamado e separado para esse evangelho, para viver uma vida santa de adoração a esse Deus, de consagração a esse Deus, e como eu sempre cito, não tem como não deixar de citar Abacuque capítulo 3, no verso 16, na sua doxologia, Abacuque diz Ainda que a figueira não floresça, a vidro não dê fruto Ainda que o produto da oliveira minta e nos currais não haja gado, seja arrebatados. Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação No Deus que me chamou para servi-lo No Deus que me separou para adorá-lo Veja querido, centenas de milhares de pessoas estão morrendo hoje E não tiveram a oportunidade que você tem, teve e terá de servir a esse Deus maravilhoso, por isso você tem motivo de sobra de exaltá-lo, de glorificá-lo, você tem motivo de sobra, de começar uma semana exaltando esse Deus, adorando esse Deus, mediante a pregação do Evangelho, mediante essa palavra poderosa, nós temos essa certeza, que Deus Ele nos separou, antes que mamãe e papai, pensassem em nos ter, Deus já tinha nos visto, e nos separou, para o louvor da sua glória, e porque ele fez isso? Porque eu sou bom? Não, eu sou o pior dos meus irmãos, eu sou o maior pecador. Ele fez isso por amor, por amor e nos escolheu, por amor e nos separou, por amor e nos chamou, por amor e nos deu a oportunidade de servi-lo, porque você é servo, chamado e separado para o Evangelho de Deus. Se eu sou servo, chamado e separado, e tem um propósito para esse evangelho, então eu preciso me familiarizar com esse evangelho, eu preciso conhecer esse evangelho, eu preciso praticar esse evangelho, o evangelho do reino de Deus, que foi plantado aqui por Jesus, pelo rei dos reis e outros dos senhores, por isso, amado de Deus, estude a escritura, todos os dias, no seu devocional, leia a escritura sagrada, conheça mais e mais da vontade do seu Deus, busque, busque, que eu tenho certeza que aquele que te chamou, aquele que te separou, é fiel, justo e poderoso para te guardar até o final você não vai morrer sem antes ver o favor do Senhor você não vai partir dessa terra sem antes o Senhor cumprir a sua palavra na sua vida Deus vai cumprir a palavra dele na minha na sua vida é isso que nós cremos porque a palavra dele ele começou essa boa obra e ele vai aperfeiçoar, louvado seja Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus te guie nessa semana, que a semana seja uma semana repleta de bênção, que o favor de Deus venha sobre a sua casa, a sua família, que as bênçãos do eterno, como está em Provérbios 10, 22, eu rogo isso por sua vida, que as bênçãos do eterno, as bênçãos que prosperam, as bênçãos que enriquecem, não acrescentadores, venham sobre a tua casa, sobre a tua família, toda doença, enfermidade caia por terra, e se porventura tiver doença e enfermidade Deus glorificará o nome dele na sua vida, porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre, que o Senhor abençoe a sua vida, guarde a sua vida, que o Senhor resplandeça a sua luz sobre a sua face, sobre a sua casa, sobre a sua família, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus amém e amém